0: Ich freue mich, dich in dieser Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore begrüßen zu dürfen. Mit dem Format Boim. Voice Over Open Innovation Open Mic. Thomas Biedermann vom SAP App House ist der Gast dieser Folge. Wir sprechen darüber, was die Innovationskultur des App House ausmacht und welches Konzept hinter dem App House steckt, erläutern den Human Centered Approach to Innovation, der vom App House entwickelt wurde, und grenzen ihn auch vom Design Thinking Ansatz, dem er stark ähnelt und dessen DNA er entspricht, ab und erläutern, wie das App House den Shift von Präsenzworkshops hin zu digitalen Workshops gemeistert hat und am Ende hat Thomas noch ein paar Tipps für digitale Workshops für uns parat. Für alle Innovationsinteressierten empfehle ich bereits jetzt schon vor dem Podcast einen kurzen Blick auf die Homepage des SAP App-Hauses zu werfen, denn dort findet sich eine umfangreiche und kostenfrei zur Verfügung stehende Sammlung an Templates und Tools, die einerseits den Human-Centered Approach to Innovation unterstützen, andererseits aber auch beispielsweise bei der Entwicklung von Chatbots mit dem DotDotBot mit der Entwicklung von innovativen Teams über Spectrum, der Entwicklung von kreativen Räumlichkeiten mit Mosaik oder auch Vorlagen für Storyboarding mit Scenes zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser sehr informativen Folge. Hi Thomas, danke, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Das wird, glaube ich, eine sehr, 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 sehr spannende Folge. Ich freue mich, dich herzlich begrüßen zu dürfen. Ja, danke Schön, Schön, dass äh, du mich eingeladen hast. Also es gibt sicherlich viel zu erzählen. Auf jeden Fall. Und was wir uns heute so ein bisschen rausgesucht haben, ist, wir wollen uns das SAP app House mal anschauen, gucken, was ihr dort so macht, euren Prozess, der Human-Centered Approach to Innovation. Und dann wollen wir uns nochmal eine ganz besondere Veränderung, die ihr auch durchlaufen musstet, betrachten. Und zwar wie kriegt man denn Innovationsprozess, der vom Menschen und vom Miteinander lebt, irgendwie digitalisiert. Da Spannendes ist einiges Thema dabei. Ja. <lacht> und so ein bisschen zu deinem Hintergrund oder wie wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt mittlerweile schon knapp über ein Jahr her, damals, äh, als wir noch äh, ins App-Haus durften, habe ich ein dreitägiges Seminar bei euch besucht. Da haben wir uns den Human-Centered Approach to Innovation mit seinen ganzen Inhalten angeschaut und ich habe mir gedacht, den kann ich nicht vortragen, so gut wie ihr das macht. Und ich habe ja Kontakt zu euch, deswegen jetzt auch auf jeden Fall die Einladung in den Podcast, damit dieser Prozess und diese Methode auch mal mehreren Leuten noch publik gemacht wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, es wird auch vielen helfen, äh, heutzutage mit der Transformation und der Schnelllebigkeit dieser Welt
0: zurechtzukommen. Dein Hintergrund ist ja ganz klar im Design verankert. Du hast bei Nero gearbeitet. Nero müssen wir vielleicht den jüngeren Zuhörern nochmal erklären. <lacht> <lacht> es, gab, es gab früher mal so runde Dinge, da waren Daten drauf gespeichert, so Plastikteile und die konnte man beschreiben und lesen. Und da hat Nero Software für hergestellt. Das war, glaube ich, der Ursprung von Nero. Korrigiere mich gerne, wenn wenn der anders ist.
1: Nein, also Nero hat natürlich CD-Programme zum Beschreiben und Lesen und DVD ähm, zur Verfügung gestellt und war eigentlich früher auf fast jedem Laptop standardmäßig schon vorinstalliert. Also man brauchte gar nichts, da war Nero immer drauf. Und das war auch mein Einstieg eigentlich hauptsächlich nach Webdesign, äh, wo es dann wirklich in Softwareentwicklung ging und auch eine wirklich spannende, äh, tolle Zeit, in der ich auch viel gelernt
0: habe. Und jetzt ist es ja so, dass du bei SAP bist, du arbeitest im SAP app House. Wie ist denn dieser Weg zur SAP zustande gekommen und dann auch der Weg zur Innovation und der Thematik, irgendwie was Neues erschaffen zu wollen? Wie bist du denn da näher gekommen? Naja,
1: ich, ich bin eigentlich immer meinem Herzen gefolgt und weniger einem Karrierepfad oder einer Karriereplanung. Und äh, nachdem bei Nero so ein bisschen klar wurde, dass es schwierig wird, die CDs sind ausgestorben, DVDs sind langsam ausgestorben und äh, ich war fünf Jahre bei Nero, da guckt man sich mal um und ein Kollege ist zufälligerweise zur SAP gekommen, die mir erstmal gar nicht eingefallen ist, wenn ich als Designer äh, ähm, drüber nachdenke, wo ich gern arbeiten wollte. Und ähm, ich habe aber da eben zufällig durch den Kollegen ähm, ein Angebot bekommen, dass da eben ein sogenanntes App-Haus gegründet wird. Und das hat mich neugierig gemacht und äh, also auch bei den ersten Gesprächen, das klang alles so spannend, ähm, das musste ich einfach tun und bin bis heute nicht enttäuscht worden. Also <lacht> so kam ich eigentlich zur SAP, also durch einen Kollegen und natürlich die Erzählungen, was SAP plant mit den App-Häusern, das äh, sehr spannend einfach war.
0: Wenn wir mal so böse Zungen anschauen, die könnten ja behaupten, das Thema Design ist so die Hölle und die, das wahre Produkt steckt eigentlich im Kern, da ist die Arbeit drin und so weiter. Was würdest du denn so einem Menschen sagen, weil ich ja weiß, dass Design eine sehr, 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 sehr wichtige Komponente für dich ist. Ja, das ist gar nicht schlimm, wenn jemand sowas denkt. Woher
1: soll man es auch eingrenzen? Design ist Designer, allein die Berufsbezeichnung ist ja nicht mal geschützt und jeder kann sich das nennen. Und ich habe ja auch so angefangen. Also ich habe visuelle Kommunikation studiert, wo es auch wirklich um Branding, Logo, visuelles Design eben ging. Aber inzwischen hat sich das natürlich so weit entwickelt, gerade was auch User Research anbelangt, eben wie... Design funktioniert, auch eine, eine Softwareführung, User Experience und, und Usability, diese ganzen Themen. Und da steckt tatsächlich sehr, sehr, sehr viel drin, was man von außen gar nicht sieht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es einen Designer gibt, der alle ähm, alles abdecken kann. Man muss sich gewissermaßen äh, ein bisschen spezialisieren. Und äh, auch bei uns im Team sind deswegen sogenannte T-Shaped Persons angestellt. Aber da kommen wir nachher, glaube ich, noch zu, ähm, was so in so ein Team gehört. Und ich kann nur sagen als Designer, ähm, es ist ein unglaublich spannendes und weites Feld, wo man sich sicherlich auch ähm, spezialisieren kann und vielleicht auch sollte zum Teil.
0: Das SAP App House, da haben wir uns ja kennengelernt. Kannst du uns da nochmal ein bisschen was mehr erzählen, was ihr in diesem App House auch so alles tut? Und das war ja auch der Weg für dich so in die SAP. Äh,
1: genau, also die SAP war für mich anfangs halt ja Business Software, da konnte ich nichts mit anfangen. Aber 2013, ähm, da war das Thema auch Design Thinking bei der SAP schon äh, sehr stark im Kommen. Und es wurde immer wichtiger, zusammen mit den Kunden Innovationstreiber zu sein und mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Und auch als Designer arbeitest du natürlich immer mit Endnutzern und Kunden. Und 2013 wurde das App House gegründet. Da ging es auch wirklich anfangs noch hauptsächlich so um User Experience, Eskalationen, ähm, Usability und so weiter. Aber dann hat man halt schnell gemerkt, dass da mehr nötig ist. Also und dann haben wir uns weiterentwickelt, was heutzutage wichtig ist. Also man darf nicht stehen bleiben als Team. Sondern wir haben dann gemerkt, dass Geschäftsprozesse zum Beispiel äh, Innovation benötigt, haben dann Services zu Geschäftsprozessen gemacht. Und äh, inzwischen sind wir auch äh, bei Neudefinitionen von ganzen Geschäftsmodellen ähm, gelangen. Und das app house team ähm, hat eben ein Human-Driven, äh, ähm, ja dieses Englisch immer, ist immer verrückt, Man fällt, es fällt einem im Deutsch gar nicht mehr ein. Also wir sind ein Human-Driven-Innovation-Team, das heißt der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, auch gar nicht so sehr die Technik, die natürlich auch wichtig ist. Wir machen sehr viel eben Co-Innovation mit Kunden zusammen, um diese digitale Transformation, die halt gerade immer schneller wird, auch bedarfsgerecht und schnell durchzuführen. Und dabei versucht das Team immer diesen Dreiklang aus Desirability, den menschlichen Bedürfnissen, Viability, es muss natürlich auch Gewinn bringen und Feasibility, da kommt die Technologie rein, es muss machbar sein. Wir haben in letzter Zeit auch das Architekturdenken. Gerade die SAP hat natürlich mit der SAP Business Platform eine sehr starke Softwarearchitektur, die bringt man auch noch mit rein. Und ähm, weiterhin haben wir dann noch ein App AppHouse Network gegründet, weil wir in jedem Land natürlich ähm, vor Ort sein wollen, um die Sprache der Endnutzer natürlich auch zu sprechen, was auch sehr wichtig ist. Ähm, also ich sage immer als Beispiel, wenn du in ähm, Brasilien äh, mit einem Bandarbeiter sprichst, der vielleicht nicht gerade dem Englischen so mächtig ist, dann ist es natürlich unglaublich von Vorteil, wenn du die Landessprache sprichst. Und deswegen haben wir noch ein App-House-Network mit Partnern äh, gegründet. Ja, das ist mal so, was wir so ganz grob machen.
0: Ja, so ganz grob, ganz wenig in Anführungszeichen. <lacht> also,
1: ja, sieht, natürlich. Es, es ist viel, aber man kann natürlich in jedes Thema
0: unglaublich tief noch äh, eintauchen. Auf jeden Fall. Und ihr seid definitiv mehr als nur ein Haus, das Apps entwickelt. Das kann man schon mal festhalten.
1: <lacht> das kann man sagen, ja. Da ähm, hängt uns noch ein bisschen der alte Name. Es gab früher schon App-Häuser, die tatsächlich auch Apps entwickelt haben. Aber bei uns liegt das äh, App-Haus eher äh, angelehnt ans Bauhaus. Also äh, klare Designsprache, Einfachheit. Und wir sind auch das erste kundenorientierte App-Haus gewesen eben. Und es geht nicht nur um Apps. Das machen wir auch. Äh, alles, was dazugehört. Aber für uns ist der Kunde und der, der Endnutzer im Fokus.
0: Und um euer Angebot und auch die ganze Methodik, die ihr innehabt, ähm, so ein bisschen an den Mann zu bringen und euer Produkt präsentieren zu können, habt ihr ja auch unterschiedliche Skills und diverse Skills bei euch im Haus. Du hast gerade eben schon die T-Shape People beschrieben. Was verbirgt sich denn hinter diesem T-Shape?
1: Also dieses T-Shape, das sagt eigentlich, dass du Spezialisten brauchst, die aber auch ein breiteres Spektrum an, an Fähigkeiten, also wenn man sich so ein T vorstellt, da ist der senkrechte Balken einfach die Konzentration auf die Spezialität, wo jemand sehr gut ist, zum Beispiel eben jetzt als Designer, aber dieses T, der Balken, der oben drüber liegt, natürlich auch zeigt, dass du in der Breite auch viel Wissen hast, was mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Und ähm, wir haben jetzt im, im App-House auch schon von Anfang an eine ja, ziemlich äh, coole Truppe, die breit gestreut ist. Also das geht bei Designern natürlich los. Also Visual Designer, User Experience, Research und so weiter. Wir haben ähm, hochprofessionelle Design Thinking Coaches, weil wir ja auch äh, unseren Kunden eben beibringen, wie macht man Design Thinking, äh, wie setzt man auch Teams auf. Dann haben wir ähm, sogenannte CDELs, die nennen sich Customer Design Engagement Leads. Die äh, machen so ein bisschen Business Development, leiten solche Projekte und uns war es halt wichtig, dass man nicht ein Customer Engagement Lead ist, sondern ein Customer Design Engagement Lead, weil wir halt sehr designzentriert sind und das wollten wir auch in einem Titel eben mit aufnehmen. Ähm, weiterhin haben wir eben Software-Architekten im Team, weil man natürlich die Software-Architektur bei SAP kennen muss, um auch Produkte oder Innovationen nicht nur zu erfinden und tolle Ideen zu haben, sondern man muss sie halt auch umsetzen können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Part. Und zuletzt, wo wir immer sehr, sehr viel Spaß und Freude haben, sind natürlich äh, unsere Studenten. Also wir haben einige Bachelor- und Master-Absolventen. Und für mich ist das jetzt mal in einem gesetzten Alter immer ein, ein wunderbarer Quell auch an, an Inspiration. Und, und ähm, also es ist, ist wirklich schön, Studenten zu haben, die immer mit neuen Ideen kommen, hochmotiviert und frisch sind. Die die wecken auch mal jemanden Älteren wieder ein bisschen auf und, und äh, macht einfach Spaß.
0: Und ich kann definitiv bestätigen, wenn man bei euch ins App-Haus kommt, das ist ein Erlebnis. Äh, ich beschreibe es ganz gerne als Spielwiese für Innovation, weil man kommt rein, man hat überall Utensilien, ähm, auch von der Aufmachung her, es war ja eine alte Zigarrenfabrik bei euch in Heidelberg ähm, und den Stil habt ihr ja auch so ein bisschen mit aufgegriffen, also es ist sehr authentisch sehr lebendig, es hängen schöne Schriftzüge überall, die inspirieren beispielsweise, ähm, ist ein sehr, sehr offener Raum und wie gesagt, überall lustige, spaßige Materialien, Tische, die mobil sind, ähm, Whiteboards, die rollbar sind, um auch den Prozess, und die Methodik des Human Centered Approaches mit den Menschen wahrscheinlich dann auch möglichst gemeinsam gestalten zu können und ähm, anpassbar gestalten zu können. Erklär uns doch mal so die Phasen, die dieser Human-Centered Approach to Innovation, ein sehr, sehr langes Wort, <lacht> <lacht> ja. ähm, so durchläuft.
1: Ja, also das ist ein langes Wort. Da gehört natürlich ähm, ganz zu Anfang eben, wie schon erwähnt, die Menschen dazu. Ohne die Menschen geht es nicht. Also wir haben eben multidisziplinary Teams, ähm, und die sind das Butter und das Brot, was man natürlich braucht. Dann äh, haben wir natürlich eben diesen Human-Centered Approach to Innovation, was ein, ein, ein ganz klarer Prozess ist, äh, an dem man auch so ein bisschen folgen kann. Wie funktioniert sowas? Wie arbeiten wir? Das ist auch wichtig, um, um den Kunden zu zeigen, durch welchen Prozess laufen wir und was für Schritte sind nötig und, und wie macht man das, einfach um Verständnis zu erwecken. Und als letztes natürlich der Place, also ähm, das App-Haus. Da kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen ausholen. Ich glaube, du hattest das Gefühl, dass das ein toller Ort ist, weil das Team das auch äh, selber gemacht hat. Das heißt, wir sind da hingekommen und da waren wirklich blanke Wände, äh, Steine, Stahlträger. Und wir haben uns da wirklich selber verwirklicht. Und es ist so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist auch ein Platz ähm, der nicht clean ist. Also es ist so nicht so eine High-End-Design-Agentur, wo man jetzt denkt, ist das jetzt ein Kunstwerk oder eine moderne Technologie, sondern man, man, man kann alles anfassen, verschieben, in Workshops sich selber äh, äh, den Raum aufteilen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Workshops. Bis heute wird der natürlich iteriert. Das heißt, du hast immer neue Ansprüche, neue Anforderungen. Wir kommen natürlich auch noch zu dem Thema ähm, Corona und, und Workshops in Real Life. Aber ähm, so ein Platz, so ein, so, ein, so ein Space muss natürlich auch gepflegt werden und immer neu gestaltet werden.
0: Also du würdest auf jeden Fall auch sagen, dass ein Raum selbst von den Menschen zu gestalten Teil einer Innovationskultur ist um Innovation erzeugen zu können. Ja, das hat was mit Wohlfühlen zu
1: tun und mit dem Team, das darin lebt. Also ich sage mal so, wenn man die Chance hat. Es war natürlich bei uns sehr glücklich, dass SAP uns da als Team, als neu formiertes Team, die Möglichkeit gegeben hat. Wir haben äh, Facility Management natürlich zur Seite gestellt bekommen, weil man gewisse Regeln und Gesetze beachten muss, Brandschutz und so weiter. Da haben wir natürlich Unterstützung bekommen. Aber wir haben wirklich selber Wände bemalt, genäht, Möbel gebaut, äh, haben gebrauchte Sachen. Wir haben so einen riesen Gong in der Antiquitätenladen gefunden. Und wenn du während so einer Gründung oder wenn du so ein Team aufbaust, mit diesen Leuten zusammen so richtig handwerklich arbeitest und diesen Raum, und, und es sind ja immer in fast 1.000 Quadratmeter, dann wächst du zusammen. Und, und, und das ist bis heute spürbar einfach, wie, wie das Team zusammen da drin lebt und seinen Raum sich geschaffen hat. Und ich glaube, das, das fühlt man einfach, wenn man hinkommt.
0: Und diese Mentalität, habt ihr die auch in die anderen SAP-App-Häuser, die ja weltweit verteilt sind, mit übertragen. Also ihr habt kein, sagen wir mal, Franchise-Modell, was man kauft und dann genauso in Amerika ausrollt, ähm, sondern das ist auch dann auf das jeweilige Land angepasst. Ähm, und ich habe gehört, gerade in UK habt ihr, glaube ich, das neueste und aktuellste App-House veröffentlicht. Und wie ist das denn dort eingerichtet und was wird da angepasst?
1: Also wir wir haben äh, natürlich selber, die SAP betreibt äh, fünf eigene App-Häuser, also in Heidelberg, in Palo Alto, in Südkorea, in München und New York. Und... Ähm dieses Modell wollten wir natürlich gern skalieren, weil wir der Überzeugung sind, dass dieses Modell, wie wir arbeiten mit dem Space, dem Prozess und den Menschen, äh, der funktioniert halt fantastisch. Und ähm, wir zertifizieren sozusagen SAP-Partner, also existierende SAP-Partner und äh, die Zertifizierung sieht halt einfach vor, dass sie genau diese ähm, Zutaten eigentlich haben müssen. Das heißt, diese multidisziplinären Teams mit Designern, Design Thinking. Ähm, Design Thinking ist eben ein, ein wichtiger Part der DNA. Dann, äh, dass sie ebenfalls mit diesem Human-Centered-Approach äh, arbeiten und dass sie natürlich auch einen ähm, Space haben, der ähm, dem entspricht, was wir uns so vorstellen. Das muss natürlich nicht so aussehen wie eine alte Ziegelfabrik, sondern das darf sich ruhig an das Gebäude anpassen. Also das ist sogar gut. Korea aus Südkorea zum Beispiel ist ein sehr modernes Gebäude und da sieht das App-Haus einfach anders aus, weil äh, der Raum muss natürlich zum Gebäude passen, aber das bleibt dem Team überlassen. Und äh, wenn ein SAP-Partner eben dem allen entspricht, äh, dann äh, kann er sich eben SAP App-House-Network-Partner nennen. Und so versuchen wir eben einerseits zu skalieren und natürlich jetzt auch wie in England eben, gut, England-Englisch brauchen wir jetzt nicht so die Landessprache, aber ähm, dass die Projekte eben machen können und Endnutzer halt auch in ihrer eigenen Sprache begleiten können.
0: Um einfach auch die Empathie aufzubauen, den... Menschen verstehen zu können, sich in die Rolle hineinzuversetzen, um dem halt auch ein möglichst werthaltiges Angebot oder eine Lösung zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, weil Sprache ist ja äh, nicht nur Sprache, sondern es geht ja auch um Kultur. Also jeder weiß, wie anders die asiatische Kultur ist. Und äh, da reicht einfach Englisch äh, miteinander austauschen sehr oft nicht. Und je näher du an dieser Kultur bist oder selbst aus dieser Kultur stammst, desto besser kannst du deine Nutzer
0: verstehen. Ich skizziere jetzt mal ein Szenario. Ich bin Energieversorger und ich merke, irgendwie wird der Strom irgendwie immer mehr zum Commodity-Produkt, die Marge schwindet, ich habe Probleme, probiere mich an E-Ladesäulen aus, habe Smart Meter Rollout probiert, aber irgendwie kommt das Geschäftsmodell oder neue Dinge bei mir nicht so in Fahrt. Wärt ihr da dann der richtige Ansprechpartner oder wäre das ein Anwendungsfall für den Human-Centered Approach to Innovation? Und wenn ja, wie sehen genau die Schritte aus, die ihr in diesem Prozess durchlaufen würdet?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine große Frage, die du da stellst. Das ist ganz klar. Also wir würden wahrscheinlich erst mal anfangen äh, zu gucken und zu fragen, wie bereit ist denn so eine Firma für, äh, für Innovation? Weil für uns ist es sehr wichtig, dass Innovation ohne eine entsprechende Kultur in einer Firma ist sehr schwer umzusetzen. Also wenn man gerade dieses alte Top-Down-Modell, also oben sitzen Manager, die wünschen sich etwas und befehlen es, nach unten umzusetzen. Da wird es extrem schwer, natürlich erstens mal schnell zu sein, weil halt viele Entscheidungsebenen dazwischen sind. Und äh, auch das Wissen zu haben. Und bei uns, auch im app House und bei der SAP allgemein, ist es eher so ein Bottom-up-Approach. Das heißt, man enabled die, enabled, da war es wieder das Englische, man befähigt die Mitarbeiter eben auch selber Entscheidungen zu treffen. Also natürlich nicht die großen, aber man kann einfach freier arbeiten. Man, man, hat eine Fehlerkultur. Das heißt, man muss keine Angst haben, wenn man was probiert und es klappt nicht. Weil nur durch Probieren kommt man zu Innovation und es muss alles erlaubt sein. Und ähm da gibt es übrigens auch ein kleines Online-Assessment, was wir uns auf unserer Webseite zur Verfügung stellen. Da kann man einfach mal so mit ein paar Fragen so schauen, wie bereit ist denn das Unternehmen so für, für eine Innovationskultur? Und das ist eigentlich so der Anfang und je nachdem, wie weit jetzt eine Firma ist, vielleicht haben sie ja schon ein Innovationsteam, dann können wir natürlich oder bieten wir gerne an, da eben in die Co-Innovation zu gehen und über einen sogenannten Explore-Workshop einfach auch mal herauszufinden, wo liegen denn überhaupt die Chancen in dieser Firma? Also wir versuchen dann nicht gleich mit einer Ladesäule zu kommen und mit einer Idee, sondern das viel breiter zu fassen. Und dann eben immer enger zu gehen, in welche Richtung entscheidet man sich. Aber das ist so ein bisschen der Design-Thinking-Approach, ähm, den wir dann angehen, um eben mehrere Innovationsmöglichkeiten zu finden, vielleicht auch in der Innovationskultur zu helfen. Also ähm, wir haben auch äh, Daimler geschult, die haben dann ein eigenes Design-Thinking-Team gegründet und ähm, das kann ja auch durchaus von uns
0: gemacht werden. Jetzt heißt ja euer Ansatz nicht Design-Thinking. Ja. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, das ist immer ein bisschen
1: äh, schwer zu erklären. Design Thinking ist auch unsere DNA. Also Design Thinking ist, oft wird es verwechselt, dass man mal einen Design Thinking Workshop macht und dann ist alles gut, was da rauskommt, ist toll und, und alle Probleme sind gelöst. Aber unsere Projekte oder alles, was wir tun, ist sozusagen in der Hülle des Design Thinking. Das heißt, es sind ja manchmal Projekte, die viele Monate dauern und jeder Schritt, der da drin gegangen wird und alles, was wir tun, basiert auf Design Thinking. Das heißt, in das Involvement von, von möglichst vielen verschiedenen Menschen, mit dem Space, die Workshops sind klar aufgebaut und... Man geht halt mit dem Design Thinking so, so ein paar Phasen durch. Das nennt sich so Discover Design Deliver. Man fängt also mit dem Scoping an, also gleich nach diesem Explore Workshop, wenn man etwas gefunden hat, dann sucht man sich etwas, wo man dran arbeiten muss, weil man kann es nicht so groß machen. Also es muss ein Use Case da sein, es muss ein klares Beispiel sein. Dann bringen wir natürlich IT, Business, Designer, Endnutzer alle in einen Raum und mit denen arbeitet man dann eben, macht eine Research dann eben, äh, was macht äh, die Competition, also was macht äh, der Wettbewerber, wo können wir uns finden und äh, geht dann auch in die Phase, dass man so Ideen synthetisiert und, und mal guckt, was hat man denn alles gesammelt an Wissen, macht dann Ideen, möglichst viele, am Anfang auch ähm, ohne, ohne das zu bewerten, also jede Idee, die, die wildeste Idee ist erlaubt. Sucht sich dann eine Idee aus, baut einen Prototypen, probiert es aus und validiert es dann auch wieder mit Endnutzern und versucht es dann umzusetzen. Und das Entscheidende noch beim Design Thinking oder bei diesem Discover Design Deliver ist dieser iterative Ansatz. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, dann muss man halt nochmal von vorne anfangen. Und beim Design Thinking macht man halt möglichst schnell auch Prototypen und probiert aus. Weil je eher du merkst, dass etwas nicht funktioniert, desto besser ist es. Weil wenn du mal eine Idee schon sehr weit getrieben hast, viel investiert hast, auch Herzblut, dann ist es natürlich viel schwerer, eine Idee zu verwerfen, wie wenn du gleich am Anfang merkst, na so richtig zieht das nicht. Dann kannst du neu anfangen, nimmst eine andere Idee und machst weiter. Und das ist so die DNA von Design
0: Thinking. Das kann ich absolut bestätigen.
1: <lacht> ja, du hast es ja erleben dürfen
0: auch. Ne? Also es tut weh, sein eigenes Baby aufgeben <lacht> zu müssen. <lacht> ja <lacht> Aber das ist, ist ja das Schöne, dass auch dieser iterative Prozess die Möglichkeit liefert, anzupassen, ohne direkt alles über Bord werfen zu müssen und eigentlich man mit der Zeit gehen kann und sich im Prinzip dem Wandel anpassen kann. Das ist auch, finde ich, eine schöne Möglichkeit von so einem iterativen Prozess. Mhm.
1: Aber wie gesagt, das Wichtige, eigentlich soll es gar nicht so weit kommen, dass es ein Baby wird. Ein Baby ist schon sehr, sehr wichtig für einen und das eben wieder äh, neu zu machen oder zu vergessen, ist schwer. Also je eher man das ausprobiert und je grober, deswegen ist ja bei uns im App-Haus auch viel Lego und Styropor und Pappe und Scheren und Basteln. Ähm, bei Software können das auch skribbelt sein. Einfach mal Screen Skribbeln, also Bildschirm, Software Skribbeln, ausprobieren und dann ist es immer noch relativ leicht zu sagen, okay, so funktioniert es nicht, machen wir es anders.
0: Ja, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass man auch so diese Objektivität behält. Und meiner Ansicht nach sorgt dieses Baby-Thema auch oftmals dafür, dass man sich dann so in sein Produkt und seine Idee verliebt, dass man gar nicht mehr Meinungen von anderen Personen zulässt. Und die sind ja gerade entscheidend.
1: Ja, die sind entscheidend, ja. Und vor allem die, die es am Ende nutzen. Also es ist wirklich das Entscheidendste. Man kann sich sehr viel Feedback holen, man muss sich Feedback holen aus allen möglichen Bereichen. Aber der, wo es am Ende kauft, nutzt, der entscheidet es. Und das erleben wir ja selber, wenn wir Produkte nutzen. Wenn es uns nicht gefällt, kann es die tollste Marketingkampagne sein. Es nützt einfach nichts.
0: Jetzt sehen wir bei der Thematik schon, wir arbeiten eng mit Menschen zusammen. Ja, und bringen ja. oftmals Menschen in einen und denselben Raum, damit sie auch kommunizieren. Jetzt haben wir ja aktuell ganz besondere Umstände. Und gerade da würde mich mal interessieren, wie ihr auch mit eurer Innovationskultur innerhalb des App-Hauses diese Transformation geschafft habt, euren doch sehr analogen und auf Präsenzveranstaltungen orientiertes Vorgehen in die digitale Umgebung zu verwandeln? Mhm.
1: Ja, das hat uns natürlich im ersten Moment sehr stark getroffen und betroffen. Also auch uns gerade, wo wir so gerne solche Workshops machen und mit Menschen arbeiten. Und Quasi über Nacht ist uns das genommen worden und es gab ja auch schon viele geplante Workshops und so weiter. Und, aber genau das ist, glaube ich, ein, ein ganz toller Beweis gewesen, ähm, was Innovationskultur bedeutet. Wir sind dann nicht alle in, in, in Starre verfallen und haben zitternd gewartet, was passiert denn jetzt? Oder haben gewartet, ja, Management sagt uns jetzt mal, was machen wir denn jetzt? Wir haben keinen Space ist leer, äh, so jetzt drehe ich Däumchen, sondern wirklich jedes Teammitglied hat sofort angefangen zu überlegen für seine Workshops, was machen wir, wie können wir das natürlich online äh, hinkriegen und es war auch nur möglich, weil wir eben selbst Verantwortung übernommen haben, selbst Lösungen haben wollten, also der, der Wille ist dazu und dass wir das Vertrauen vom Management haben, dass wir es einfach auch tun dürfen, also nicht immer so viel nachfragen mussten. Und das hat halt schon gezeigt, wie anpassungsfähig unser Team ist und das hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben dann tatsächlich, haben uns eine äh, Online-Whiteboarding-Lösung äh, gesucht, das war in unserem Fall, ist das mural ähm, Tolles Tool, wo man wirklich ein Online-Whiteboard hat mit Postits, wie man es halt im echten Leben sieht. Und da haben wir eine Möglichkeit gesehen, zumindest mal dieses Miteinanderarbeiten am Whiteboard mit Post-its und gelben Zetteln und so weiter zu digitalisieren. Dann haben wir sofort angefangen, äh, Templates zu erstellen in Mural, die wir auch den Kunden zur Verfügung stellen, um, um damit arbeiten zu können. Also unsere ganzen Prozesse, die wir äh, eigentlich immer in den online, in den normalen Workshops gemacht haben, haben wir sozusagen digitalisiert und so haben wir uns äh, da in die digitale Welt quasi über Nacht äh, geschoben. Das war natürlich anfangs, aber auch da ist es, tut es einfach, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Jeder hatte Verständnis der Kunden und, und haben uns so einfach weiterentwickelt und bis heute haben wir ziemlich gute Online-Workshops inzwischen, haben viel Erfahrung und wir stellen ja auch äh, Templates frei zur Verfügung und ähm, haben ja auch einige Tools entwickelt, wie man online arbeiten kann. Die können wir nachher auch noch mal vorstellen, die sind auch kostenlos, also sind unter Creative Commons kann jeder nutzen und das ist das Schöne.
0: Ich glaube, das war wirklich nochmal ein guter Hinweis auch für die Zuhörer. Ähm, wer Interesse hat, sich Informationen auch zum Thema des App-Houses und vor allem ganz viele nützliche Tools, die jeder verwenden darf, unter der Creative Commons Lizenz anschauen mag, dann gerne mal auf die Webseite des App-Houses ähm, klicken. Du darfst jetzt den Link ähm, einmal benennen. Das ist Experience. Ja, experience.sap.com
1: slash design slash tools.
0: Und wer es einfach haben will, kann auch einfach in Google eintippen, SAP App House Tools und kommt bestimmt auch ähm, an die richtige Stelle.
1: Ja, wenn er Apphaus mit h a u s schreibt, genau. <lacht> also wie das Haus, das eben von Bauhaus kommt, nicht die englische Schreibweise.
0: Und, und das habt ihr auch international beibehalten, den Deutschen. Das
1: Video. haben wir beibehalten, ja. Ja gut, das Bauhaus ist ja auch international sehr anerkannt.
0: Absolut, genau. absolut. Lass uns noch mal ein bisschen darüber reden, wie ihr es geschafft habt, so wirklich diese Workshop-Experience in den virtuellen Raum zu bekommen, also in das Wohnzimmer oder Arbeitszimmer von jedem Menschen, der bei solchen Workshops teilnimmt, weil wir ja gerade am Anfang besprochen haben, dass der Raum mit einer der drei entscheidenden Komponenten ist, damit so ein Prozess, so ein Innovationsvorhaben auch funktioniert und die Menschen mitgenommen werden können.
1: Ja, das ist natürlich wichtig. Ich... Also ersetzen wird es das nicht natürlich, aber in Anbetracht äh, der Lage muss man das natürlich so aufmachen und ich glaube auch die Bereitschaft von jedem eben, auch von Kunden und so weiter, dass sich darauf einzulassen, ist natürlich wichtig. Ich bin Ziemlich froh, dass es inzwischen solche Tools wie Mural gibt, dass wir schon so digital sind und das tun können, weil sonst wäre es schwer geworden und ähm, wer Mural noch nicht kennt, sollte sich da unbedingt mal äh, mit beschäftigen. Also es ist wirklich ein Gemeinschaftstool, wo wirklich viele Menschen äh, miteinander arbeiten können natürlich gehört Zoom und Microsoft Teams auch zum Werkzeugkasten, in dem dort solche sogenannte Breakout Rooms erstellt werden können. Das heißt, man befindet sich erst in Mural in einem gemeinsamen Raum und kann dann auch simuliert in kleinere Gruppenarbeiten gehen, was natürlich auch wichtig ist bei so einem Online-Workshop. Das machen wir in echten Workshops auch, dass wir kleine Arbeitsgruppen haben mit fünf bis sechs Personen und genauso so wird es eigentlich in Zooms oder Teams oder wo auch immer eben auch umgesetzt und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass äh, Virtual Reality schon so weit wäre, dass jeder so ein Gerät hätte und wir zumindest digital-physisch, sage ich jetzt mal, äh, miteinander interagieren können. Es gibt auch schon ein paar interessante Tools, die ich mir angeguckt habe, die so was simulieren, aber ähm, das immer noch nicht.
0: Da bin ich auch absolut gespannt, was da in Zukunft noch an technischen Lösungen, gerade jetzt auch beschleunigt durch die aktuelle Situation, auf den Markt kommen wird und was uns da alles noch erwartet. Ja, Jetzt habt ihr ja wirklich umfangreiche Erfahrungen gesammelt im Thema Online-Workshops. Was sind denn so drei Tipps oder Erfahrungswerte, die du kundtun kannst für Leute, die vielleicht sowas zum ersten Mal ausprobieren wollen, auch mit ihrem Team auf der Arbeit
1: ja, klar. Also man muss sich natürlich mit den Tools beschäftigen. Also was kann Mural? Wie arbeitet man? Wie macht man Breakout-Rooms in Teams und Zooms? Aber das, das sind eben technische Vorbereitungen, die man selber machen kann. Was wir anfangs gemerkt haben, wo wir viel Zeit verloren haben, ist, dass natürlich der Zugang und die Tools äh, für den Kunden äh, sehr oft neu sind. Und ähm, so gewohnt, wie man es ist, äh, haben natürlich viele Schwierigkeiten. Ja, die kommen jetzt das erste Mal in so ein Whiteboarding-Room. Ja, was mache ich denn jetzt da? Wie erstelle ich ein Post-its? Das heißt, ähm, die technischen Vorbereitungen sind sehr wichtig. Und am besten auch mit den ähm, Workshop-Teilnehmern auch das vorher mal testen. Also nicht, dass man äh, da einen Halbtages-Workshop macht und man verbraucht halt schon eine halbe Stunde, bis jeder drin ist, verstanden hat, wie es funktioniert. Also... Da sollte man vorher schon ein bisschen drauf eingehen. Wir haben, wir haben das eigentlich auch ganz äh, clever gelöst. Das war auch so eine Idee, weil in, in unseren Workshops in echt stellen wir uns natürlich auch gemeinsam vor. Also jeder hat so 30 Sekunden, eine Minute Zeit, um sich vorzustellen. Wer ist er denn? Weil man kennt sich nicht. Und das haben wir einfach auf Mural genommen, haben diesen Raum verschicken wir im Vorfeld des Workshops, äh, dass die Leute sich da schon äh, die Kunden und Nutzer eintragen und ein kleines Profil erstellen. Das heißt, sie wissen, dass sie Zugang haben zu dem äh, Whiteboard. Sie die haben schon ein bisschen damit gespielt und wenn dann der Workshop losgeht, hast du eine schöne Sache, um alle vorzustellen. Jeder kann sich vorstellen, jeder hat das Tool schon mal genutzt und, und das war eigentlich eine, eine wichtige Sache. Was man einplanen muss, ist einfach mehr Zeit für die Vorbereitung. Also... Ähm so Online-Workshops bedarf meiner Meinung nach mehr Vorbereitung und ein klareres Bild, was du tust äh, als normale Workshops. Da kann man eher so ein bisschen improvisieren und, und neu machen, aber bei Online-Workshops muss man ein bisschen Zeit für die Vorbereitung planen. Auf Interaktion achten, also äh, gerade diese äh, so Warm-up-Games, Spaßatmosphäre, das sollte man unbedingt einplanen. Und es gibt tolle ähm, Warm-up-Games und Games, die man wirklich online äh, in einem Call oder in einem Workshop zu machen. Das macht Spaß und äh, letztendlich auch an die Pausen denken. Also ich glaube fast, dass man ein paar mehr Pausen braucht, wenn man jetzt so mal einen Tagesworkshop hat. Einfach Luft zum Atmen, die Agenda nicht ganz so eng zu setzen, dass man da so äh, unglaublich Druck hat, weil das ist schon irgendwie anstrengender, wenn man so Online-Workshops macht, wie wenn man einfach auch mal zur Kaffeeecke einen Tratsch macht mit jemandem, das ist einfach was anderes. Aber da, das wäre das so, wo ich drauf achten würde.
0: Absolut. Und man muss ja auch mal in die Ferne blicken, um Innovation mhm. überhaupt <lacht> sehen zu können. Ja. Statt immer nur in einen viereckigen, beschränkten Kasten, wenn wir jetzt mal so ein bisschen symbolisch reden. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Das ist einmal die Möglichkeit geben, sich vorher mit dem Tool und der Technologie auseinanderzusetzen, es ist genügend Pausen einzurichten während der Session, bisschen Spaß darf auch mit dabei sein und man sollte darauf achten, dass solche Workshops ein bisschen längere Vorbereitung brauchen, weil sie eine klarere Struktur und ein klareres Vorgehen benötigen, ähm, damit die Personen auch vom Bildschirm nicht gelangweilt werden, sondern was zu tun haben.
1: Genau. Also vielleicht gerade noch kurz zur technischen Vorbereitung, was wir auch schon hatten. In manchen Firmen sind manche Tools einfach gesperrt von der IT. Und wenn man das am Tag des Workshops halt merkt, blöd. Das,
0: das wäre der GAU. Ja.
1: ja Oh ja, also wir haben äh, gelernt durch Erfahrung, also <lacht> wir sind da
0: durchgegangen Und genau dazu müsst ihr hier so ein bisschen deine Erfahrung tun Ich glaube, das kann jedem passieren sogar den Profis, wie, wie man gerade sieht. So ein ja. bisschen Blick in die Glaskugel Wie sieht die Zukunft aus eurer Workshops? Digital? Wieder zurück zu analog? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, da so eine hybride Veranstaltung draus zu machen.
1: Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass es hybrid wird. Wir alle wünschen uns natürlich, dass es wieder physisch wird, also mit Menschen zu arbeiten, im echten Leben sie kennenzulernen. Der Mensch ist einfach ein sozialer Charakter und er will auch interagieren. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zurückgehen zu physischen Workshops, aber selbstverständlich hat man jetzt gemerkt, wie gut auch so digitale Workshops funktionieren, wenn man jetzt überhaupt mal an Reisekosten denkt, an, die, an den Aufwand immer die Menschen an einem Tag äh, zu einem Workshop zu bringen. Das ist auch oft schwierig in der zeitlichen Abstimmung und da wird es sicherlich auch digitale Lösungen geben. Auch die Research-Interviews äh, werden wahrscheinlich auch digital machbar sein, Präsentationen, aber ähm, Insgesamt glaube ich, dass äh, es wieder zu physischen Workshops zurückgehen wird, äh, sobald es geht äh, und auch eben nicht zu viele Kosten macht. Ich glaube, der Kostenfaktor wird in Zukunft da eine Rolle spielen. Was äh, definitiv bei uns nicht digitalisiert werden kann, ist unsere Research. Das heißt, wir gehen ja normalerweise zu den Endnutzern. Das heißt, wir gehen in die Fabrik, um sie wirklich vor Ort arbeiten zu sehen, ob das eine Ölplattform ist. Ich war schon in Heidelberg im Klinikum, habe eine Nieren-OP begleitet, weil wir da einen Operationsraum der Zukunft, eine Innovation gesucht haben. Und da musst du einfach vor Ort sein. Du musst dem Arzt zugucken, was hat er für Probleme. Die kannst du in einem Interview so nicht rausfinden, weil er selber manchmal nicht merkt, wo er jetzt eine Innovation sieht. Und das heißt, diese On-Site-Research beim, beim, beim Nutzer äh, letztendlich, die wird kaum virtuell machbar sein. Aber ähm, ansonsten wird es auf jeden Fall hybrid. Ich glaube, wie auch unser Leben im Homeoffice ja inzwischen. Ich glaube, keiner kann mehr bestreiten, dass das äh, auch eine hybride Version wird.
0: <lacht> also ich würde mich auf jeden Fall freuen, beziehungsweise bei uns im Unternehmen wird es ja auch schon jahrelang hybrid gelebt. Und ich glaube, wir können definitiv festhalten, dieses zurück in die Normalität, was sich so manche Leute wünschen. Ich glaube, das ist ein Begriff, den wir so nicht wirklich realisieren können, sondern es wird sich eine neue Normalität definieren, weil wir einfach ja. einen gewissen Change- und Veränderungsprozess jetzt durchlaufen haben. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch positiv. Also
1: ich meine, man hat bei der SAP gesehen, wie weit sie eigentlich da schon in der Zukunft war, weil von einem Tag auf den anderen 100.000 Mitarbeiter oder sehr, sehr viele Mitarbeiter äh, ohne Probleme ins Homeoffice gegangen sind und, und äh, remote gearbeitet haben. Das fand ich persönlich schon ziemlich faszinierend und es hat einfach funktioniert und da werden natürlich oder merken ja jetzt viele auch, dass es funktioniert und das ist das wirklich Gute am Schlechten jetzt.
0: Ja, es ist echt Wahnsinn, wie es möglich ist dann wirklich so, Massen an Menschen ins Homeoffice zu transferieren, mehr oder weniger mit einem Fingerschnips und mit den Technologien, ja. die bereits vorhanden sind. Ja. Vielleicht abschließend drei ganz kurze Fragen, die du spontan und schnell beantworten kannst oder mhm. Sätze ergänzen musst. Ich bin Designer, weil... Weil ich äh, in der Schule bereits so viel Spaß
1: hatte, zu zeichnen. Damals war ich sehr visuell und ähm, gemerkt habe, wie schön das andere finden. Und ich glaube, diese Bestätigung, wenn man etwas Kreatives äh, erstellt hat und äh, anderen Menschen damit eine Freude oder helfen kann, das befriedigt mich einfach bis heute. Was ist dein Lieblings-Warm-up-Game? Papierflieger falten. <lacht> Also in Zweierteams, ich kann es sogar kurz erklären, man macht Zweierteams, Zweierteams kriegen jeweils ein A4-Blatt, einen Arm auf den Rücken und mit dem anderen Arm jeweils zusammen einen Papierflieger falten und wer am weitesten fliegt, hat gewonnen. Sehr spaßig.
0: Kann ich bestätigen. <lacht> und die letzte Frage, war früher wirklich alles besser? Nein. Anders, einfach
1: anders. Aber man muss einfach mit der Zeit gehen. Also wer stehen bleibt, gut, der lebt in der Vergangenheit und das war ich noch nie. Also deswegen habe ich mich auch von einem reinen visuellen Designer äh, jetzt zu einem strategischen Designberater gewandelt und Zeit ist Wandel und jeder da, wo er seinen Spaß hat, wenn man in der Vergangenheit gern lebt, dann ist das auch in Ordnung. Nicht mein Weg gewesen.
0: <lacht> dann Danke dir, Thomas, für die umfangreichen Informationen, die, glaube ich, einige Inspirationen mit sich bringen beim Zuhören. Danke dir. Ja, ich danke dir auch. Hat
1: sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die Folge. <lacht>